0: ao podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Shoa Vamos ler no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado. Ele ressuscitou. Aleluia. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Palavras do Senhor, nós damos graças a Deus.
1: Amém. Boa tarde. Pode sentar, meus irmãos. Obrigado pela leitura desse trecho tão importante do nosso Evangelho. E eu quero saudar você que está em casa, você que está talvez dirigindo, onde quer que você esteja, que seja ligado. Nessa mensagem de hoje, eu quero que você centralizar aqui para você ver melhor. Que você saiba que esse é o domingo mais importante do ano em todo o universo. Em todo o universo. Até onde o, o, o telescópio Humboldt chegar, pronto, esse é o dia mais importante do universo. Foi aqui, nesse... O universo, foi aqui nesse, nessa cruz, nessa, nesse planeta, lá em Jerusalém, que Deus, através de Jesus Cristo, venceu, proclamou a vitória sobre a morte. Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, tu que és a minha rocha, a minha salvação. Não permite, Senhor, que a minha mente deixe de estar cativa, mantenha-la cativa sempre a tua palavra, nome de Jesus. Então, tudo que eu falei significa que hoje é domingo de Páscoa. Talvez você já tenha tido um encontro com a sua família, talvez você tenha tido um almoço, com os que são possíveis ter, você pode ter tido esse domingo de Páscoa diferente de outros, inclusive diferente do último que nós tivemos no ano passado, um pouco mais... Um pouco mais de flexibilidade, mas também já com alguma expectativa de que isso tudo está passando e vai passar. Aí, onde você está, na sua casa, talvez você tenha reunido a família. E esse é o momento de você reunir a família para exatamente ouvir a palavra de Deus. Essa é a melhor sobremesa que você pode ter hoje no seu almoço de Páscoa: escutar a palavra de Deus, a palavra da ressurreição. Chame quem estiver lá pela cozinha, chame quem estiver fora, traga as pessoas, aumente o som da sua TV e atente. Hoje é domingo de Páscoa. Como nós, como cristãos, nós nos reunimos para celebrar aquilo que nós fazemos todo ano e não nos cansamos de fazer. E não nos cansamos de dizer. Nós estamos aqui para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, não é verdade? Mas enquanto a gente comemora, os nossos corações estão... Um pouco pesados, talvez. Talvez um pouco pesado com tudo que nós estamos vivendo, com esse mundo que a gente está vivendo. Talvez também o ambiente que se vive hoje, de tanta desconfiança, de tanta polarização, a gente possa estar com alguma coisa é, pesada no nosso coração. Eu quero pedir a você que se entregue hoje aqui, porque o Senhor pode fazer com que isso tudo fique mais leve para você. Talvez não, mas alguns que caminharam com Jesus, alguns que caminharam lá nas páginas do Novo Testamento, eles teriam entendido muito bem isso, eles entenderam muito bem como nós nos sentimos hoje. Porque eles experimentaram as mesmas emoções, eles experimentaram tudo aquilo que viram com Jesus. Um dia eles viram o seu melhor amigo, porque Jesus não era só Senhor desses discípulos, Ele era amigo, especialmente dos mais próximos. Jesus caminhava com eles, comia com eles, dormia com eles, estava com eles junto todo dia. Pelo menos por três anos, Ele andou caminhando juntos. Eles foram assessores de Jesus, eles foram amigos de Jesus, comiam na mesa com Jesus, comiam no campo com Jesus, dormiam com Jesus, Ou seja, eles viviam intensamente a vida com Jesus. E eles viram esse amigo, esse Senhor, esse mestre, ser pregado em uma cruz. Algo doloroso, algo muito doloroso. Eles testemunharam a sua dor, porque ele clamou, tenho sede. Ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eles ouviram como finalmente ele inclinou a cabeça e disse, está consumado depois dizendo, pai, nas tuas mãos, tuas mãos, entrego o meu espírito. Eles assistiram como o seu corpo foi retirado da cruz, viram todas aquelas cenas, lembra que eu digo sempre, entre na cena da história, entre na história, entre, entre ali, fique um pouco em Jerusalém, suba no mundo do Calvário e veja agora... É, Talvez José de Mar... Arimatea, já com autorização, entregando para o centurião para o corpo dele ser retirado, Maria chegando, João, os que estavam por ali, chegando para pegar o corpo de Jesus. Eles assistiram tudo isso. Alguns de longe, alguns com temor, mas eles participaram de alguma forma de tudo isso. Todas as suas esperanças, todos os seus sonhos, momentaneamente, que eles não sabiam que era momentaneamente, mas momentaneamente foram sepultados com Jesus. Lembre-se que eles, eles se dissiparam. Talvez por isso que eles tenham ido lá para Galiléia, voltar a pescar, que era o que eles faziam. Eles se, eles se espalharam, eles não sabiam como era. Durante aquela sexta-feira toda, eles choraram, aquele sábado, até que finalmente, no primeiro dia da semana, de manhã cedo, a Escritura diz que algumas mulheres pegaram o caminho que levava o seu túmulo, imaginando que, já pensando, como removeria essa pedra tão pesada? Mas quando elas chegaram ali, descobriram que a pedra já havia sido removida. Não havia mais pedra no lugar. E ainda mais viram, como diz a Bíblia, um jovem de branco, um anjo que lhes dizia vocês estão procurando no lugar errado. Esse foi o início da esperança. Presta atenção, essa frase, vocês estão procurando no lugar errado, foi o início de toda a esperança que ia brotando no coração daquelas mulheres, as primeiras a saber dessa boa nova. Ali é o início da esperança. O lugar não é aqui. No começo elas, como, como não é aqui? Como não é aqui? Não, não é aqui. Vocês vão encontrar com ele lá na Galiléia. Ele mandou ir para lá. Elas escutaram a explicação que, sinceramente, talvez absurdamente parecia incrível, no sentido de difícil de crer. Mas ali começou a encher os corações tristes delas de esperança elas voltam, vão dizer aos discípulos alguns dizem para elas que elas estão viajando Jesus morreu e ela diz, não, eu estive com ele vão para a Galiléia, que ele disse que vai encontrar com vocês lá tudo isso é uma realidade, gente que a gente não pode medir isso, é, é, por mais que a gente tente, por mais que seja encenado por mais que os filmes mostrem Hollywood tenta reproduzir mas essa realidade é, era algo, é algo impensável de acontecer. O maior inimigo do ser humano sempre foi a morte. Sempre foi a morte. E o que nós estão dizendo e o que está se proclamando aqui é esse inimigo foi vencido. Mesmo que ele tenha dito antes que isso ia acontecer, os discípulos não estavam ligados nisso. Mas ele ressuscitou. E é isso que a gente celebra nesse domingo. O grande absurdo, humanamente falando, a grande notícia que dificilmente se poderia crer, Roma ficou apavorada, os judeus ficaram apavorados. Procura esse corpo. Eles saíram em busca desse corpo. Existem livros e romances que falam, né? licenças poéticas, que falam do pós como foram atrás do corpo de Jesus? Existe um filme que eu me lembro que eu assisti, chamava-se O Corpo. Todo mundo atrás para poder arrumar o corpo, para dizer, não, o corpo dele está aqui, porque a cidade já estava em, em burburinho, todo mundo sabendo que Jesus havia ressuscitado. Porque diante de todas aquelas evidências é que nós estamos convencidos de que Jesus está aqui. Aqui do seu lado, aí, Ele está aqui. Ele está aí na sua casa, Ele está aí com você, sentado no seu sofá. Você lembra aquele, aquele vídeo que o pessoal lá da igreja da cidade fez? Você vê por aí pela internet, você encontra, sempre que tem uma pessoa andando, aí tem um Jesus do lado, pessoa, às vezes, deprimida, no hospital, na rua, os, o pessoal da limpeza pública, todo mundo, e sempre Jesus, tem até Jesus no carro de caminhão de lixo, segurando com eles, dizendo que onde quer que você esteja, Jesus está do seu lado. A gente podia parar aqui, porque essa é a notícia. Jesus está vivo. Eu não canso de, de lembrar daquela história do Billy Graham, que quando perguntaram para ele se Jesus estava morto, ele disse, não, claro que não, eu acabei de falar com ele. Como é que ele pode estar morto? Porque é importante saber que isso precisa fazer diferença na nossa fé. Uma vez eu falei aqui uma mensagem chamada o fator ressurreição. E o fator ressurreição é aquele fator que levou esses discípulos a virarem a sua cabeça. Porque até o momento da morte, antes de saber, antes de ter Jesus ressurreto, eles estavam se escondendo, eles estavam indo para os cantos, correndo, claro, todo mundo queria pegar eles, queriam matá-los também. Mas quando eles viram Jesus ressurreto, receberam o comissionamento, gente, ninguém deteve mais esses homens e mulheres. Por isso que aquele hino clássico da igreja cristã diz Ninguém detém, é obra santa. É uma marchinha antiga, né? que, acho que era o pastor Jesus que me cantava para mim quando eu era mais novo. <risos> <risos> ninguém detém, é obra santa. É um hino bem tradicional da igreja. Mas ninguém detém, é obra santa. Esses, esses homens e mulheres saíram pelo mundo esse fator de ressurreição mudou totalmente tudo. Não havia mais obstáculos para eles. Foram para os quatro cantos do planeta, saíram lá, foram bater na Índia, Tomé foi bater na Índia, foram para a Europa, para a Ásia, para todo canto, onde chegavam. O que é que você escuta lá em Tessalonicense? O que é que se diz? Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram por aqui também. Ah, é como eu queria que a igreja, cada vez mais, nesse sentido, transtornasse o mundo. É por isso que tem que fazer diferença na nossa vida. Olha o que Paulo disse. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Ou seja... E mais na frente ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, aproveite tudo, porque amanhã você vai morrer. É mais na frente, nesse sentido que ele completa isso. Por isso, gente, a esperança da ressurreição é algo que deve transformar. Ele já transformou e deve transformar. A esperança da ressurreição, por exemplo, transformou a cruz, e o túmulo? Mas transformou em quê, pastor? Olha, quando Paulo relata o que recebeu, ele deixa claro essa sequência vivida por Jesus. Olha o que ele diz aqui. Porque eu primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia. Isso é uma sequência, olha o que Paulo diz. Recebi essa, essa palavra, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. O Jesus histórico está sendo narrado aqui. E ele foi sepultado. Ele foi para um túmulo. Foi colocada uma pedra em cima dele. Jerusalém tem dois lugares que você visita com possibilidades de ser o túmulo que Jesus ficou. Na dúvida, visite os dois. Se emocione nos dois. Porque, primeiro, é um lugar muito bonito. Um deles é um jardim muito bonito. Realmente tem uma pedra, tem uma rocha com uma caveira. É um lugar muito, muito provavelmente foi naquela região. E aí você vai ali, você vê, está tudo vazio mesmo. Claro que está. Claro que está. O túmulo está vazio desde aquele dia. E isso transformou. A grande vitória teve antes o quê? Um grande inimigo. Você, quando vai jogar, um time quando vai jogar com outro... Ah, isso aí é jogo ganho. Mas o que é que ele considera uma grande vitória? É quando tem um grande inimigo. Quando tem um grande inimigo. Eu tinha um grande inimigo quando eu jogava basquete. Meu grande inimigo era o time de São Paulo. Parecia que ganhar para São Paulo, só obra milagrosa. Aconteceu. Meia dúzia de uma ou duas vezes. Meia dúzia de. É minha mãe que dizia isso. Meia dúzia de duas vezes. Aconteceu uma ou duas vezes, mas quando acontecia, ninguém segurava a gente de tanta alegria. Parecia que a gente tinha ganho, não precisava nem para a final. Se a gente ganhasse aquele jogo, pronto, ia dormir tranquilo e podia voltar para casa. Por quê? Porque tinha um grande adversário. O grande adversário era a morte. O grande inimigo foi a base da, dessa transformação que tornou a cruz... De um instrumento de terror em um símbolo de amor. Como é que isso pode, gente? A cruz era o pior dos elementos de. de, de dos instrumentos de, de tortura e morte de alguém. Era o pior de todos. Os romanos inventaram isso, ao que se sabe e eles crucificavam os seus piores inimigos os seus piores os ladrões os gatunos essas pessoas foram iam para a cruz porque era além disso era cruz era a morte mais vergonhosa eles ficavam lá depois só descia quando já tinham as aves de rapina já tinham feito boa parte do serviço eles eram amontoados lá num, num lixão os corpos ou seja aquilo era o terror Ninguém queria ver uma cruz, o pessoal passava de olho assim, não quero ver isso não, ninguém queria ver uma cruz, hoje não, hoje você anda com a cruz pendurada no seu pescoço, hoje você anda um brinco de uma cruz, hoje você anda com um colarzinho de uma cruz, tem cruz de todo tipo, bonitas, é bem verdade que tem gente que não sabe nem o que aconteceu na cruz e usa cruz, mas usa e é símbolo de quê? De, é um adorno. É um adorno porque Jesus morreu na cruz e ela passou a ser o grande símbolo de vida. Claro que isso se perde ao tempo e às vezes vira um adorno vazio, mas não para você. Quando eu fui sagrado bispo e recebi essa cruz, o bispo me disse, Miguel, você recebe essa cruz para que você nunca esqueça que o seu Salvador morreu numa cruz por você e por isso que a gente usa essa cruz aqui peitoral, para isso, para lembrar disso o tempo todo. E é um, uma coisa linda. A gente fica pensando às vezes, como é que o é a mesma coisa sabe o quê? Se eu dizer a você, diga aí um instrumento de morte, uma guilhotina. Você anda com a guilhotina pendurada no pescoço. Sim. Ah, que brinco lindo, a guilhotina. Não, ninguém anda. não vai. Mas a cruz você anda. Que a cruz é símbolo de vida. E foi a ressurreição que fez isso antes da ressurreição, era conhecida apenas como um objeto, um instrumento de morte. A crucificação, como eu disse, era para o pior dos piores. E Jesus transformou isso. Jesus transformou essa, esse instrumento num símbolo de esperança. Quando você vê uma cruz no lugar, você, ali há uma igreja. É um símbolo de esperança. Quando você vê uma cruz na igreja, durante muito tempo as igrejas evangélicas é, se afastaram da cruz, não queriam usar a cruz. Graças a Deus hoje as igrejas todas praticamente usam cruzes, porque é o nosso símbolo, é o nosso símbolo. E Jesus transformou isso em algo que você usa, experimenta e usa como lembrança. Ele morreu aqui por mim. Eu não quero nunca me esquecer disso. Isso é o que me traz esperança. Quer ver mais? Ele transformou o túmulo do destino final em um portal, em um renovo de vida. Não fiquem admirados, diz o texto de João, com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. O bem e o mal aqui é seguir a Cristo ou não seguir a Cristo, não é simplesmente ser uma boa pessoa, é conhecer a Cristo. Ninguém vai subir do túmulo ressurreto para a glória se não conhecer a Cristo. O túmulo era o destino final. Ninguém sabia para onde ia, ninguém sabia o que se fazia. Em Cristo, na ressurreição, você sabe que o túmulo não é mais o destino final, não é o seu destino final, sobre o seu túmulo, antes da ressurreição, o túmulo era isso, gente, era o fechado de uma grande porta, era o fim de tudo, mas por causa da ressurreição, nós nos alegramos, ainda que no túmulo, Ainda que num cemitério, ainda que sepultando alguém, você pode... A liturgia da igreja diz que o momento de sepultamento é um misto, claro, de tristeza, de saudade e também da certeza, da alegria, da certeza da ressurreição. Porque o túmulo não vai deter. Porque quando ele não deteve o Filho de Deus, não deteve mais ninguém que creu no Filho de Deus. Hoje é assim que a gente pensa. Por causa da ressurreição... Isso faz, me faz, pelo menos, perguntar algumas coisas. Por que gastar tanto tempo preocupado, se preocupando com tantas coisas que, gente, elas passam a não fazer mais, algumas coisas passam a não fazer sentido. Quando, quando a gente vive focado, preste bem atenção nisso, quando a gente vive focado nessa vida, a gente perde toda a direção do que é a eternidade. E por isso que você começa a concentrar tudo nisso aqui. É tudo no ter, é tudo no possuir, é tudo no querer ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. E como dizia o pastor Edson Queiroz, e disse aqui dessa igreja, ele disse que costuma, costumeiramente você não vê um, um, um funeral com um caminhão de mudança, né? levando tudo. Não. Mas por que a gente está... Tanta ênfase a, a, essa, a isso distrai você de pensar na eternidade. Distrai você de abrir o seu coração para Jesus. Isso é um fator, isso tem implicações tremendas na nossa vida. Pode saber disso. Quando você se pega muito aqui, você se pega tanto que a sua mão não se abre para ajudar, para servir, para entregar, para doar, para dizimar, para fazer ver a obra de Deus crescer, porque você está muito preso aqui, o tempo todo aqui. Mas pense, isso aqui vai acabar. O túmulo não representa mais o fim. Há uma eternidade. E quanto mais pessoas, quanto mais gente nós conseguimos alcançar, mais nós levaremos pessoas para a glória com o Senhor. Esse é o sentido da igreja, é dizer, no túmulo, o túmulo não é o seu destino final, não é o seu destino final. Creia nisso que não é, porque por causa da ressurreição. E aí o seu coração se enche de quê? De esperança. Porque agora eu posso ter esperança, porque eu sei que no dia que eu partir dessa vida eu vou estar sendo recebido pelo meu Senhor na glória. Isso não me faz querer partir mais cedo. E por quê? Porque eu tenho uma missão aqui. Enquanto eu, eu tiver a missão aqui, aqui é o meu lugar. Enquanto você estiver aqui, aqui é o seu lugar. Mas Deus tem um, Deus tem um propósito para a sua existência. Durante toda a nossa vida, o que parece, nós trabalhamos e lutamos para acumular. Acumular aquilo que a gente acha importante. Mas quando a gente lida com a morte, o que acontece depois dela Todas essas coisas parecem sem importância. Não é verdade? Pensa comigo. Que diferença faz realmente? Pensa comigo, você aqui, você que está na sua poltrona aí. Que diferença faz realmente o carro que você dirige, além do conforto, levar de um lugar para o outro? Às vezes você está montado em cima de algo que tem um valor tão absurdo que tipo que tipo de casa você vive? Todo mundo quer ter um conforto, deve ter. Mas qual é a diferença que isso faz? A roupa que você veste? Qual é a diferença que isso faz? Ao ponto de das pessoas focarem e entregarem os seus recursos para as futilidades? Porque eu só uso aquela calça porque tem etiqueta. Não se esqueça que tem lugar que vende etiqueta. Você sabe disso? Mas tem lugar que você não sabe não, claro. Mas tem gente que sabe o lugar onde vende a etiquetazinha e bota assim para aparecer, para que todo mundo veja. Gente, isso é uma futilidade tão grande. Desculpa se você faz isso. Mas eu estou dizendo, o que é que isso, o que você, o que bota pelo menos a etiqueta com barato. Mas o que, o que você usa não faz diferença nenhuma para a sua vida. Não faz diferença. Aí, quando você concentra nisso, você deixa de fazer aquilo que de fato é importante. Às vezes tem certos comparativos. O brasileiro, por exemplo, é muito ligado em carro. Né? O brasileiro é muito ligado em carro. Às vezes a pessoa não coloca o filho num colégio bom, mas tem o melhor carro possível. Eu estou tentando achar aqui comparativos para que você entenda que as coisas não, não devem ser assim. O reino de Deus precisa que nós sejamos pessoas despojadas para entregar a ele aquilo que é de direito do reino, para que o reino avance. Então, de um lado, a ressurreição, é tudo o que a gente vê é temporário, se você pensar na perspectiva da ressurreição. Apenas as coisas que a gente não pode ver são eternas. E a gente se liga nas coisas que a gente só vê, não é verdade? Que diferença faz a ressurreição? Guarde essa diferença na sua vida. Olha o que diz o texto que foi lido aqui. Primeiro dia da semana, bem cedo elas foram. Quem vai remover a pedra? Não sabiam. Chegou lá e disse ele não está aqui. Ele não está aqui. Transformou a cruz num símbolo de paz. Transformou o túmulo num, num, num portal para a vida eterna. Mas também ele transforma a vida. Depois, há a transformação da vida em si. Você talvez tenha ouvido as mensagens do mundo ultimamente, de tudo que a gente vem vivendo. Você tem ouvido as vozes da desesperança, do desespero, que parecem ser tão difundidas hoje? Deixa eu dar só um, abrir um parênteses aqui para você. Cuidado com o que você ouve. Parece que a, certos setores da mídia, no Brasil, eles fazem questão que você se desespere. Eu estava falando com uma pessoa nos Estados Unidos essa semana eu perguntei, como é que está aí a situação do Covid e tal? Está assim, está assim. E você, como é que eu, Vocês acompanham assim, o, as vítimas, o número de mortes? Ela não. Eu, eu, a gente não vê isso aqui, não. Não fica dizendo todo dia. Morreu mais um, morreu 10, morreu 20, morreu 500, ficou 200 doentes, não. Aí, de vez em quando, saem um, um, as escolas, dizem, mas a mídia, não, não tem essa pegada, não. Foi igual O Brasil. Igual o nosso, igual a nossa mídia. Hoje, você liga uma certa emissora, você, o jornal antigamente era 40 minutos, duas horas e meia, de notícia trágica e tragédia, e dizendo quantos morreram e quando morreram, e são dados que a gente não sabe, e você vê, nesse clima, a vida está sendo questionada nesse clima de repente a gente vai se tornando a coisa vai se tornando tão dolorosa e a gente sabe da presença da violência nesse planeta os homens e mulheres estão espalhados por todo mundo envolvidos numa no, no que é sem dúvida uma, uma grande batalha contra as forças do ódio e do mal mas é essa doença que está aí realmente de fato perturbando a todos nós as crianças estão sendo maltratadas às vezes, você vê tanta coisa ainda acontecendo, mas não tem notícia. Só tem essa notícia que deixa você apavorado. Você viu que ninguém teve dengue esse ano, né? Ninguém teve. Até agora, dengue, ninguém teve. Chikungunya, ninguém. Gripe, ninguém. Só teve Covid. Porque para deixar a gente desse jeito, você vá, vá avaliando o valor da vida. A, a, a Há mais coisas do que isso. Há problema nos lares, há problema com criança, há problema da fome, as pessoas estão dormindo na rua. Se você assistir, ouvir muito tempo e você pode ser tomado pelo desespero, tenha, tenha juízo. E se a única esperança que temos é a esperança nesse mundo que essa mídia nos passa, nós estamos, de fato, perdidos. Nós estamos, é para sair daqui gritando desesperado. Não, porque a ressurreição nos dá esperança. Porque a ressurreição nos traz esperança. Porque a mensagem desse mundo é desespero. Mas o que a ressurreição faz? Não, ele transformou a vida de uma existência sem propósito em uma plenitude de existência. Em contraste, Jesus disse, está aqui no texto, eu vim para vocês trazer vida e vida abundante, João 10, para mostrar-lhe como viver, para lhe trazer a esperança, a alegria e a paz e o amor para dar-lhe uma razão para viver. Essa é a razão para viver. Jesus Cristo, eu vim para que você tenha vida e abundância e para lhe dar uma razão para existir. A razão que você existe, você que está me acompanhando aqui, aí sentado na sua casa, você que está aqui comigo presencialmente, a razão pela, pela qual você existe, a razão da sua existência é a ressurreição, é Jesus que trouxe vida e esperança para você. Não é nada, não é o carro que você dirige, a casa que você mora, a fábrica que você tem, a empresa que você tem, tudo isso são recursos que Deus lhe deu. E Deus lhe abençoe cada vez mais, para que você possa abençoar o reino de Deus também. Mas isso não é a razão da sua esperança. O nome disso chama-se mordomia. Só tem mordomia quem conhece a razão da esperança que há em nós. Como Pedro diz lá na sua carta primeira. Mesmo que a vida seja sacudida, olha o que o texto diz, com a dor, mesmo que a solidão, tristeza, você vai ser capaz de seguir em frente. Você vai encontrar a força que vem através de Jesus e o poder da ressurreição, no poder da ressurreição. Nós temos, ou nós temos convicção disso, gente querida, Filhos e filhas de Deus, ou nós temos essa convicção, ou a nossa vida não caminha como Jesus quer. Veja a palavra de Jesus, o que é que ela nos traz assim, que enche de esperança. Ele disse assim, João 16, 33: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo vocês terão aflições, especialmente se se ligarem aí em certas mídias. Muita aflição. Mas eu vim para trazer paz. Vocês tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não está dizendo que nós não vamos ter aflição. Ele não está dizendo que nós não vamos ter dificuldade. Em nenhum momento o Evangelho prega isso. Em nenhuma instância o Evangelho diz isso, mas ele diz eu venci o mundo, venci para você venci, venceu para nós enche o seu coração de esperança com essas palavras digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes mas as ovelhas não as ouviram eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Em Cristo há salvação, em Cristo há pastagem. A vida faz sentido em Cristo por causa da ressurreição. É nele, é em Cristo... A sua plenitude, a plenitude da vida pode alcançar você. Em meio a tudo isso que você vive, que eu vivo todo dia, o bom pastor está conosco. As palavras que nos consolam nesse tempo são essas, gente. Essas são as palavras que, que consolam o meu coração e o seu coração. Não estamos sós. Ele ressuscitou, ele transformou toda a vida, como disse aqui, de uma existência às vezes até entediante, monótona, sem sentido, ele transformou a angústia de quem olha do alto de um edifício e pensa em se jogar como uma proposta de uma vida sem propósito. Ele transformou tudo isso numa vida que ama e louva a Deus, que serve ao próximo, que cresce a imagem de Cristo, que vive a família da fé, que espalha esse amor maravilhoso de Deus e tem prazer de, de distribuir, de partilhar aquilo que recebeu. Que proclama tudo isso com os peitos cheios de esperança, dizendo, há esperança para a vida. Há esperança e você precisa crer nisso. Mas tem mais... A esperança da ressurreição transformou também a morte. Também a morte. A morte foi transformada da consequência do pecado em vida eterna. Finalmente, transformação da morte. Como eu disse aqui, antes da ressurreição, a morte era o fim. Antes da ressurreição, a morte era chamada de cortina final. Antes da ressurreição, tudo o que a gente podia fazer era lamentar os que partiam. Mas depois da ressurreição, quando alguém morre, choramos, como eu disse, pela perda. Luto por tudo o que resta de saudade. Mas porque Jesus está vivo, a promessa da Escritura está viva, nós também, também podemos viver para sempre. Os pecados são perdoados pelo sangue derramado na cruz. Nós temos promessa de vida eterna. Isso muda todo o conceito de morte. Muda todo o conceito de morte. Paulo escreveu assim, onde está, ó oh morte, a tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a diferença que a ressurreição faz. Esse é o texto que Paulo diz. 1 Coríntios 15, do 55. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, diz Paulo aos Coríntios, numa linguagem de hoje, Diz para mim e para você. Antes as coisas pareciam tão importantes, mas agora elas se tornam muito insignificantes. Antes o tempo era tão limitado, mas agora há uma eternidade. Antes a vida estava cheia de desespero, mas agora ela tem um propósito, tem uma direção, tem um sentido. Antes a morte era o fim, mas agora é apenas o começo. Diante disso cabe... Uma decisão diante do de, diante da exposição do que a palavra nos traz, cabe uma decisão. Qual é a nossa decisão? Hoje é um convite aqui a você, a qualquer um que escuta, que assiste essa mensagem. Nós oferecemos o convite e oramos para que você responda. Eu quero, eu quero. Quando você diz assim, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, em outras palavras, você está dizendo, eu quero a ressurreição. Eu quero viver a eternidade com Deus. Eu quero crer agora que a minha vida não se encerra nessa limitada perspectiva que eu tenho. Eu quero dar mais valor àquilo que eu tenho para que eu possa colaborar com o reino, eu quero dar o valor correto àquilo que eu tenho eu quero dar o valor correto às pessoas, às coisas, às causas e essa é a maior causa é a causa do evangelho vamos louvar a Deus e celebrar esse momento com, com um sinal firme de que nós temos esperança, porque nós somos o povo da esperança você é o povo. Você faz parte do povo da esperança. Nada pode lhe dar mais esperança. Nada. Não viva como se existisse algo que possa lhe dar mais esperança. E esses, esse, essa tristeza que você vê pessoas às vezes enfiadas na tristeza por razões às vezes tão supérfluas, tão fúteis, não a esperança nossa está aqui a celebração da Páscoa para nós é o sinal firme que nós temos esperança nunca esqueça a ressurreição transformou a cruz e o túmulo ela transformou a vida e ela transformou a morte todas as perspectivas que poderiam ser negativas se transformaram em algo extremamente positivo e um desejo de viver a que nos leva ao desejo de viver a eternidade com o Senhor Foi por você Mostre isso ao mundo Mostre isso ao mundo Vamos louvar o Senhor E vá pensando nisso Na letra dessa canção Vá colocando no seu coração Para que a gente saia daqui hoje Cada vez mais convicto Que vamos continuar celebrando A Páscoa para nós É eterna, é sempre Celebramos ela todo dia que ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus abençoe.
0: E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.